0: OK. O, o. Dzisiaj będzie bardzo dużo jednej głoski. O. porozmawiajmy o O. o.
1: Marta. A no. czy ty kiedyś czułaś taką emocję, mm -hmm. takie miałaś wrażenie w ciele, że na skutek czegoś, co się wydarzyło, przebiega ci taki dreszcz po kręgosłupie i czujesz, że masz gęsią skórkę, takie ciarki i jednocześnie czujesz się bardzo, bardzo taka
0: maleńka? Za każdym razem, gdy widzę ciebie. <głos> <głos> Ale... Y tak, chodzi ci o takie uczucie, że ja tutaj mały proch, a niebo gwieździste nade mną?
1: O takie uczucie właśnie, że ci opada szczęka
0: i rozszerzają się oczy i mówisz, wow. To na przykład jak zobaczyłam już jako dorosły człowiek ocean pierwszy raz w życiu, było to bardzo piękne i siedziałam tam, on był bardzo zimny, trudno było tam do niego wejść, więc no, nie wchodziłam. Znaczy trochę wchodziłam, bo chciałam poczuć trochę tej potęgi na, na kostce, ale tak patrzyłam sobie, siedziałam i patrzyłam jaki on jest potężny i to jednak Bałtyk to nie to samo, bo człowiek widzi ten półwysep helski i wiesz, tam zaraz Szwecja. Że jakby wiesz, była łódka, to byś dopłynęła, a tutaj wiesz, Krzysztof Kolumb. Ale to było, powiedziałabyś, takie pozytywne uczucie, negatywne? No pozytywne, ale też miałam w pamięci jakieś takie obrazy, że, że jakby właśnie ta potęga żywiołu może się przerodzić w coś groźnego bardzo. I oczywiście nie przerodzi mi się tutaj na plaży w Porto, mhm. ale na przykład przypomniały mi się takie obrazki, które były w telewizji. Jak pamiętasz w 2004 było trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim, wtedy w święta Bożego Narodzenia. I było to potężne tsunami, i tam zginęły setki tysięcy ludzi, tego, o ile dobrze pamiętam i były właśnie te zdjęcia na wszystkich kanałach ogromnych, przetaczających się fal przez siedziby ludzkie, plaże i wtedy właśnie miałam taki wiesz w głowie, patrząc na ten ocean co też ta woda może zrobić
1: a jakbyś nazwała
0: te emocje po polsku?
1: bo ja ostatnio trafiłam, trafiłam na źródła które opisują te emocje po angielsku w angielskim języku, ale po polsku jakoś nie mogę znaleźć słowa odpowiedniego. Po angielsku ta emocja nazywa się emocją o. Czyli awe. Awe, Tak jak w słowach na przykład awareness, albo os, osom. osom. Arbo, osom. <laughs> Jakby jest też dużo derywatów w ogóle w angielskim od tego słowa, ale po polsku jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić. No bo to jest
0: zachwyt, w, jaki, w jakimś sensie. Ale właśnie zachwyt czymś takim y, bardzo dużym, mam wrażenie, mhm. czymś takim przekraczającym w ogóle y, twoje, y, twoje ja. Że jest w tym też, rozmawiałyśmy już o tym, więc tutaj nie, nie wymyślam, wiesz, nie odkrywam Ameryki, mhm. ale tak jak mówiłyśmy, że jest w tym też komponent albo bywa trwogi, mhm. zagrożenia właśnie
1: tak jak z tym oceanem, o którym mówiłaś, nie? że kontekst ma bardzo duże znaczenie. Mm -hmm. Ja na przykład często y, podobne doświadczenie do oceanu mam, jak stoję nad jakąś przepaścią albo bardzo wysoko i myślę sobie o tym, co by było, gdyby nie było pode mną tej platformy, która jakoś tam mnie wspiera i trzyma. Albo gdyby nie było barierki. Albo, albo gdyby nie było barierki. Że tam jest też ten taki komponent takiego zawieszone, zawieszonego strachu, można powiedzieć. Mm. A potrafisz sobie jeszcze przypomnieć jakieś inne takie sytuacje, w których, w których doświadczałaś podobnej emocji?
0: No tak sobie myślę, że na przykład trochę takie emocje w tłumie może właśnie z jakichś takich wielkich protestów ulicznych. Aha, aha. Że weźmy już te protesty proaborcyjne sprzed dwóch i pół roku, aha. w którym rzeczywiście była to jakaś taka, wiesz, Duża siła tłumu, y, zjednoczonego jakąś jedną, y, jak, jakąś jedną ideą, dosyć prostą w sumie i właśnie taką energią buntu. I to też było jakieś takie przeżycie z gatunku y, trochę zachwytu, że jest się w czymś takim bardzo dużym, jako, mm -hmm. jako jeden element i że tutaj y, za chwilę może nastąpić zmiana. Mhm,
1: mm mm -hmm, mm -hmm.
0: I tam nie było akurat takiej trwogi trwoga była trochę jak nagle wiesz narodowcy wypadli z smyka i zaczęli nas gończyć, spieprzałam do Rosmana, no ale, ale właśnie ta emocja takiej wspólnotowości i, i sprawy i energii buntu myślałam sobie, bo ja najczęściej tego doświadczam
1: właśnie w kontekście przyrody, ale też jak myślałam o tych strajkach, bo ostatnio ktoś mnie o to zapytał, o takie momenty jakby dużej nadziei, kiedy czułam dużą nadzieję że może nadejść zmiana i myślałam sobie właśnie tak jak ty teraz powiedziałaś o tych strajkach to miałam takie wrażenie, że to jest jakaś tak jakbym na nowo się narodziła na, na, na świecie i jakby zobaczyła to wszystko jakby przez nową um, soczewkę przez nową soczewkę w nowych kolorach że nie miałam do tej pory wyobrażenia, że ten świat może działać w ten sposób, że to jest dla mnie też dużym zaskoczeniem, że nie spodziewałam się tego
0: o to tak, to się zgadzam, Może trochę jakby stare zniechęcenie opadło i nagle czujesz, że tutaj się wytrąciła jakaś w ogóle y, energia społeczna, o której nie wiedziałaś, że drzemie. A miałaś kiedyś coś,
1: y, te, tego rodzaju uczucie, bo tam się też pojawia taki komponent wzruszenia, nie? Jak mhm. typy, takiego porus poruszenia, że trochę jakby więźnie w gardle słowa więzną, łzy ciekną do oczu napływają do oczu. To jest to sformułowanie. I że na chwilę jesteś taka właśnie bez słów. Mhm. I czy, czy to doświadczenie właśnie takie, w którym jest ta barwa bardziej takiego, takiego zachwytu i braku słów też w jakimś innym kontekście społecznym ci się na przykład pojawiła?
0: To mi przychodzą do głowy takie bardziej prywatne, emocjonalne sytuacje. Mhm. Teraz powiem naprawdę górnolotnie, więc trzymajcie kapelusze. Um, że na przykład jak jesteś oszołomiona wiesz, potęgą miłości myślę, mhm. że na przykład jeżeli e, jesteś e, matką i trzymasz swojego noworodka mhm. to totalnie to masz mhm. totalnie tak. czujesz się oszołomiona potęgą w ogóle tych e, e, hormonów tego wyrzutu wow, co się dzieje, nowe życie wow, ja, ja je zrobiłam wow i je kocham od razu Mhm. Że, że Myślę, że to wiele kobiet przeżywa po porodzie, jak rodzą chciane dziecko. Mhm.
1: To dotykasz takiego wątku, który pojawia się w badaniach nad emocją o, bo osoby, które badają emocje na początku tam lat 80., kiedy ta dziedzina nauki w ogóle powstawała, wykuwała się w bólach, bo to był w ogóle taki moment wielkiego triumfu racjonalnego. I wszyscy w ogóle byli przekonani o tym, że wszystkie rzeczy, które się dzieją społecznie, one są wynikają z jakichś racjonalnych procesów. I wszyscy byli też zafascynowani tym, jak że ten mózg działa, że on wymyśla takie genialne rzeczy. Jakiś on
0: precyzyjny, jakiś on męski.
1: I byli tacy śmiałkowie, którzy interesowali się, jakby spojrzeli w zupełnie inną stronę. Interesowali się czymś innym. No i teraz wydaje się, że ta dziedzina nauki o emocjach jest jakoś absolutnie w rozkwicie, ale... Ale nadal nie wszystko o emocjach w ogóle wiemy, jak, jak one działają. I właśnie czytałam teraz książkę o emocji o, która jest efektem takich wieloletnich badań na wielu kulturach różnorodnych. To znaczy, to jest jedno z podstawowych narzędzi, żeby powiedzieć coś o, żeby opowiedzieć sobie o tych emocjach, czy one są jak gdyby uniwersalnie ludzkie, czy zależnie od kontekstu społecznego, no to musisz po prostu pojeździć po świecie i popytać ludzi i pobadać ich. No i to, co oni robili w tych badaniach, to wybrali sobie 26 kultur y, ró różnorodnych pod względem zarówno tego, wiesz, gdzie one są na spektrum indywidualizmu albo kolektywizmu, y, y, poziomu zamożności i tak dalej, i tak dalej. I przeprowadzili badania w, w, na ogólnej takiej grupie 2600 osób i sprawdzali, na ile ta emocja y, właśnie wow. O, to jest dobre, może będziemy mówić o niej emocja wow. No dobrze. Chociaż o, mi się wydaje taką aliteracyjną zabawą. Możemy śmieszną. robić. No możemy to, to. No i co się okazało, że jest to jedna z najbardziej uniwersalnych w ogóle emocji. Mhm. Chociaż nie pojawia się na pierwszy rzut oka w ogóle, czy ucha, czy nie pojawia się w takim zestawie podstawowych emocji, no bo jak myślisz, co czujesz? Złość, śmiech, radość, lęk, coś tam, ale nie, nie myślisz sobie, że czuję o. Mhm. No i okazuje się, że ona jest jedną z najbardziej uniwersalnych, też pod względem tego, jak ona się pokazuje u ludzi. Czyli, że właśnie to, co wyrażamy wokalizując, Aha. niezależnie od tego, w jakim kontekście językowym jesteśmy, w jakim kontekście kulturowym, wygląda bardzo podobnie. Że to są wszystkie takie a, o, I że jest, y, 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 no, y, no, i właściwie się okazuje, że to niezależnie od kontekstu kulturowego, wszędzie jest. Ym, natomiast kiedy ludzie są już pytani o to, żeby opisać, z jakimi im się to wiąże, jakby konceptami emocji bardziej, czyli że mają wyrazić to słowami no to tutaj już pojawiają się pewne różnice i w około 1 czwar czwartej spośród tych badanych to było zabarwione strachem mhm. czy takim rodzajem właśnie lęku, prze przerażenia a u 3 czwartych badanych to raczej się kojarzyło właśnie z czymś pozytywnym co nie,
0: nie, nie, nie ma tego
1: komponentu e, strachu i zagrożenia
0: a to miało jakiś związek na przykład z tym w jakim względnym zagrożeniu żyje dana kultura? czy, czy koniecznie?
1: Miało to na przykład dosyć dla mnie zaskakujący kontekst właśnie y, kolektywizmu i uznania dla starszyzny. Mhm. Dlatego, że z jedną, z, y, jedną z, z uniwersalnych właśnie sytuacji, kiedy ludzie czują o, to jest na przykład przed jakimiś, w trakcie przemówień politycznych, jakichś wybitnych jednostek albo właśnie jakiegoś wykładu. Y, I osoby w, w kulturach, które są bardzo hierarchiczne, pojawia się element lęku przed taką, e, taką postacią. O, to ciekawe. Trochę jak, jak bóstwa wręcz. Tak, że ktoś jest taki wybitny, ale jednocześnie czujesz, że jest taka właśnie ukorzona przed tą osobą, że trochę się jej lękasz. Niesamowite. Tak, I, no ale to też właśnie zależy od tego kontekstu, kiedy ta emocja się pojawia zdecydowanie, nie? I że na przykład pierw, pierwszy, naj, najbardziej popularny kontekst to jest taki, kiedy ludzie zachwycają się pięknem moralnym innych ludzi. O!
0: Może będę <głos> mówić o!
1: Też mnie to zaskoczyło, bo myślałam, że na pierwszym miejscu będzie natura i kontekst wielkiej przestrzeni, ale okazuje się, że najpopularniejsza jest zachwyt nad moralnym pięknym innych ludzi, czyli takimi sytuacjami, w których ktoś straża, ratuje kogoś od pożaru, ktoś spieszy z pomocą, kto w ogóle nie jest przeszkolony do tego, żeby spieszyć z pomocą ktoś w odruchu dobra ratuje nie wiem, jakoś nie wiem, buduje na przykład wielką orkiestrę świątecznej pomocy te... to są, to są tego, te, tego typu rzeczy
0: dlatego to w takim razie odkryłyśmy sekret albo ci naukowcy odkryli dlaczego tak dobrze się klikają takie filmiki typu wiesz zwykły mężczyzna w Indiach ratuje małego słonika który ugrząsł w błocie tak. E, albo dzielny polski bohater na parkingu w Szwecji e, powstrzymał porywacza, który chciał odjechać samochodem, gdzie było małe dziecko w środku na tylnym siedzeniu. To
1: zabawne, że podajesz takie randomowe przykłady. A ja dokładnie sobie wizualizuję przed oczami, że widziałam ten filmik. No bo one oba są prawdziwe. Ja też je widziałam. Widziała. I jak widać, zrobiły na mnie duże wrażenie. Widziałam też takie sytuacje, w których o, na przykład o czuję za, każdym, za każdą wiosną, jak na Wisłostradzie samochody zatrzymują się, żeby przepuścić młode nurogęsi drepczące za matką. Tak. I są takie piękne zdjęcia, jak właśnie tu policjant pokazuje halt, a, a te nurogęsi sobie drepczą. To jest, tak, o tak, nie? Tak, tak, też. tak, tak,
0: tak. <laughs> ale też właśnie inne takie miejskie sytuacje, bardziej jakby związane z pamięcią zbiorową, czy, czy z jakimś takim, jakąś solidarnością, Hmm, już jakąś właśnie historyczną, na przykład jak jeszcze nie było marszu FNR 1 sierpnia w rocznicę mhm. powstania warszawskiego, jak te samochody się zatrzymywały wszystkie tak. o 17. Tak. I nagle ulica milkła. Tak. To też jest, myślę, takie uczucie.
1: Tak, zdecydowanie. Um, w ogóle te, oni pogrupowali jakoś tę sytuację w osiem tak zwanych cudów świata. i że to cudy właśnie wywołują to Drugim, drugim najbardziej popularnym kontekstem, kiedy ludzie to czują, to jest to, o, czy, o czym mówiłaś o tych protestach. Mhm. E, to się nazywa tutaj w tej książce Collective Effervescence za Durkheimem. Czyli zbiorowe rozgorączkowanie? Tak, ale to dotyczy nie tylko kontekstów protestowych, ale też na przykład tańca. Konc na koncertu, uh -huh. po pogowania, bycia na dyskotece. I to rozgrączkowanie jest dosyć zabawne, jak będziemy o tym mówić przy, przy kontekście tego, jak muzyka na to wpływa. Ale rzeczywiście jest tak, że ludzie, którzy doświadczają tej samej muzyki w tym samym momencie, wyrównuje mi się na przykład poziom krwi, poziom ciśnienia krwi w tym tłumie. I szybkość bicia serca, i poziom hormonów. To jest e, Tak, to samo też dotyczy na przykład wspólnego um, wiosłowania w wódce raftingowej. To były badania robione z kolei na, grupce, na grupie osób w, weteranów wojennych, mhm. e, którzy wspólnie wiosłując doświadczali właśnie tego wyrównania poziomu kortyzolu w organizmie wyrównania oddechów, wyrównania ciśnienia krwi i tak dalej, i wskutek tego wspólnego doświadczenia też tydzień po na przykład badani raportowali, że o 60%
0: spadły im te nawroty, traumy. Bo to jest chyba też, też to, o czym Emilina Goski pisała w swojej książce o wypaleniu, że rytm nas bardzo uspokaja, a może mhm. to nie ona pisała, tylko, tylko inny psycholog pisał, mój ulubiony. Bruce Perry. Mhm. A tak, właśnie Bruce Perry pisał w kontekście małych dzieci, które są rozregulowane jakoś emocjonalnie, że właśnie, że bardzo je koi rytm, mhm. kołysanie.
1: No w ogóle y, muzyka jest też jednym z tych cud cudów świata, które mogą wywoływać o. I chyba y, dzieje się tak dlatego, że nawet tego nie zauważamy na co dzień, ale nasze jakby funkcjonowanie naszego organizmu jest bardzo mocno muzyczne. Mhm to znaczy oddychamy w jakimś określonym rytmie, właśnie bije nam serce w jakimś określonym rytmie i kiedy wchodzimy w, tylko i wyłącznie w jakiś głęboki stan medytacji, to jesteśmy w stanie to usłyszeć albo jak jesteśmy w mega wytłumionym pomieszczeniu, albo jak mamy atak paniki. Ale na co dzień... Nie, nie każdy wybierze to, co tak. najbardziej. W każdym razie na co dzień nie zwracamy na to uwagi, natomiast rzeczywiście muzyka tutaj wychodzi na taką jedną z najbardziej pierwotnych form, które nie tylko jakby wchodzą w, po pierwsze w, w zgodność rytmiczną z twoim ciałem, właśnie z tym rytmem oddechu, bicia serca itd., itd., ale też mogą tym, na to wpływać i tym sterować, a przez to, że mogą sterować tym u dużej grupy ludzi, to powoduje też właśnie kolektywizację, że tak powiem. To, że ludzie przestają się zachowywać jak jednostki, a bardziej jak ul, jak ul. Jak grupa no, jest oczywiście natura wśród tego, czyli te nasze oceany, przepaści, sztormy, błyskawice. Janusz Palikot lecący helikopterem nad Wielkim Kanionem. <grym> to myślę, że do cudów moralnych
0: to się zalicza. To do, do tego, jak nas literatura pochłania. No właśnie, co ciekawe, wśród sztuk różnych literatury tutaj nie ma
1: dyskusyjne dla mnie dosyć, natomiast są sztuki wizualne i w ogóle visual design projekt, bo to może dotyczyć na przykład piękna budynków i dotyczy, jest ściśle związane z naszym zmysłem wzroku i też takimi pierwotnymi strukturami mózgu, które rozpoznają pewne kształty pewne figury, jako coś, co na przykład jest znajome i bezpieczne, albo nieznajome i zagrażające, albo coś takiego, co jest zupełnie nowe i mnie jakoś wystrzela w kosmos. Um, autor tej książki, którą czytałam, opisywał to na przykładzie kontaktu z obrazami y, mistrzów holenderskich. No i oczywiście wśród dzieł kultury
0: także religia. Y no tak, omdlenia na mszach ojca Boszobary, ale też rozumiem wszelka medytacja, wspólna modlitwa, właśnie kolektywna, zbiorowa, gło głośna, śpiew, gospel. No i różne inne też fizyczne rytuały, które,
1: które nie kojarzą nam się wprost z naszym doświadczeniem kościoła i religii, a jednak w wielu kulturach jakoś są i są dużo fajniejsze niż te nasze. Czyli na przykład co, wspólny taniec? <coughs> tak, Wspólny taniec, wspólny marsz, jakiś rodzaj wspólnego działania, nie wiem, bycia. Nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale jak, nie wiem, się buduje razem jakieś rzeczy, albo leży razem po prostu na trawie, stykając się stopami. Mm, mm, albo masuje sobie stopy nawzajem. Nie, nie, Myję na...
0: sobie stopy nawzajem. O. A, widzisz. <śmiech> jak tutaj Chrystus w piśmie. Ale też jak powiedziałaś o marszu, to pomyślałam sobie o właśnie jakby naj najgorszej zapewne historycznie formie marszu, o jakiej w ogóle pomyśleć mogę, czyli o tych wielkich nazistowskich y, marszach i mhm. myślę, że ludzie też y, maszerujący tam mieli totalnie poczucie o... No
1: I to jest właśnie ten problemik, że to może być niestety instrumentalnie traktowane w bardzo złych celach, myślę. Mhm. Ale tylko jeśli... Ktoś rzeczywiście rozpozna te struktury, do których może się odwoływać. W sensie, wydaje mi się, że to musi grać na jakichś realnych strunach, które istnieją w ludziach, bo inaczej by tego nie kupili po prostu.
0: A faszyzm rozpoznawał, widzisz? Czy i rozpoznaje, jak pomyślisz o architekturze włoskiej z lat 30 tej monumentalnej tych... No. no żeśmy doszły. A żeśmy doszły
1: kolejny cud świata już przedostatni to jest ten, o którym mówiłaś o małym dziecku trzymanym w ramionach ja bym to, pod, to podciągnęła, czyli w ogóle historię narodzin i śmierci mhm. e, czyli bycie świadkiem e, tego, że ktoś właśnie przychodzi na, na świat albo odchodzi z niego jako właśnie coś tak, takie doświadczenie które cię totalnie wybija z tego rytmu codzienności i każe ci z nas spojrzeć na wszystko jak z perspektywy właśnie małego e, maluczkiego pyłku no i ostatnie to epifanie, olśnienia, doświadczenie genialnej myśli,
0: pięknego wiersza. Ale doświadczenie mm. własnej genialnej myśli, czyli y, na Archimedes wyskakujący z wody i krzyczący Eureka, czy, czy myślę, doświadczenie że też cudzej? No myślę,
1: że w momencie, kiedy Archimedes wyskakiwał z wody, też czuł dreszcze, dreszcze na, y, na potylicę i gęsią skórkę. Nie Bo tylko zimno, dlatego, że ale zimno, Nie tylko dlatego, że woda była zimna. Jest też w definicji tego uczucia już przechodząc do tego, co to uczucie nam robi może, mm -hmm. jest też powiedziane, że gdyby to uczucie powoduje, że nagle zaczynasz rozumieć głębokie struktury wszechświata. Tak Jak po kwasie. Też można sobie wywoływać to uczucie narkotykami. Tak. Czyli, że gdyby zaczynasz widzieć, widzieć świat i otaczającą cię codzienność, jako coś, co w końcu rozumiesz, w końcu to kumasz. I wśród buddystów jest to na przykład nazywane aha momentem. Mhm. Aha moment, kiedy masz takie, wiesz, coś tam po prostu wskocząć te klocki w jedno miejsce i nagle masz, a, czyli to tak to jest. Fajne. Tylko, że jednocześnie to jest przerażająca świadomość, bo ona się wiąże z tym, dla niektórych może być przerażająca, ona się wiąże z tym, że uświadamiasz sobie, że ten ciągły potok myśli, który masz w głowie na co dzień, to jest pewnego rodzaju iluzja. I że świat jest dużo szerszy i większy, i jest po prostu przepotwornie ogromny, jak ten ocean, i że no, w związku z tym może to, do czego jesteś przywiązany na, na co dzień, nie masz takiego wielkiego znaczenia.
0: Jak śpiewa kora we wspaniałym utworze miłości chińskie morze Świat bez nas był i bez nas będzie. Tak, a mi się z kolei kojarzyło cały
1: czas, podśpiewywałam sobie podczas tej lektury Grzegorza Turnała mhm. może kontrowersyjny wybór Jedziemy. ścieżki dźwiękowej, że owszem jestem pyłkiem, ale na wyjściowej marynarce świata. Takie docenienie jednocześnie tego piękna, tego no i teraz, słuchaj, opowiem Ci może jeszcze jednym badaniu. Opowiedz. D dla mnie wstrząsającym. Robili badanie na grupie osób kontrolnej oczywiście i badanej. Jednej grupie kontrolnej kazano patrzeć na budynek mhm. przez dłuższy czas. E, dosyć nudny, swoją drogą, widziałam to zdjęcie. <laughs> Nic ciekawego. E, a drugiej grupie kazano patrzeć na piękne drzewo, wiesz, wy wyrośnięte Przerastające osoby i w ogóle jakieś też, nie wiem, szumiące liście, i tak dalej, i tak dalej. Też to, aspekt dźwiękowy na pewno miał znaczenie. I potem te osoby z obu grup zapytano o ich stanowisko w sprawie roli, jaką pełni policja w społeczeństwie amerykańskim, bo to było na grupie amerykańskich studentów. Ale nie, nie było istotne to, co oni mówią o tej roli po policji, tylko było istotne to, jak oni siebie widzą, jak oceniają, jak daleko jest ich pogląd od innych osób w grupie i w społeczeństwie generalnie amerykańskim. Rozumiem, czyli mogliby w zasadzie pytać o cokolwiek, tak. to była pułapka. No, właśnie oni chcieli, żeby ten problem był taki polaryzujący i taki bardzo kontrowersyjny, bo każdy ma zdanie po prostu na ten temat. Najzwyczajniej sieci mhm. nie może być obojętna wobec tego. I okazało się, że w tej grupie, która patrzyła na drzewo, ludzie oceniali się jako dużo bliżej pod względem poglądów reszty społeczeństwa niż ci, którzy patrzyli się na budynek. I okazuje się, że um, ta emocja nie tylko wycisza w nas te wszystkie lęki związane z egotripem, czy jestem enough itd., itd. ale także nam, e, realnie nas zbliża do innych osób. W naszym poczuciu bardziej się czujemy częścią e,
0: społeczeństwa. I w ogóle świata, nie? Że to, to, I to drzewo, i ten bliźni, mój republikanin, co to by bardziej uzbroił, co, to może akurat po tym drzewie to mniej by uzbroił. Ale bo powiedziałaś, że, że nam to wycisza ego. A, bo tego nie... Nie powiedziałaś tego nie jeszcze. Tego ja bym chciała, żebyś, żebyś rozwinała tę myśl dla naszych słuchaczek i słuchaczy. I dla mnie. No właśnie chciałam cię zapytać
1: o to twoje doświadczenie oceanu. Czy, czy właśnie, czy miałaś takie, taki moment, kiedy po prostu byłaś wypełniona jak gdyby tym szumem i tym, tymi przestworzami i mniej myślałaś o codziennych troskach, że tak to ujmę.
0: No i właśnie oczywiście totalnie. To znaczy, ja tam długo siedziałam i w ogóle wiesz, no jest to sytuacja zasadniczo dosyć nudna, nie? To znaczy nic się nie, nie dzieje. Te fale, jedna przypływa, druga za nią Zero i tak dalej, I tak dalej. Nie, nie ma telewizorka żadnego... I wiesz, no jakby nie ma rozmowy, nie ma intelektualnego fermentu, siedzisz i patrzysz.
1: I jest to zapętlone też, nie jest to linearne, nie? W sensie tak, w więc w normalnej takiej rośnie.
0: sytuacji, do której jesteś przyzwyczajona, nawet nie wiem, w pociągu, czy, czy po prostu jak siedzisz w poczekalni, czy, czy w tramwaju, to y, głowa zaczyna pracować i jest potok myśli, nie? Mhm. A potok myśli zazwyczaj no, nie rozmyślamy o, o kancie, jak, jak siedzimy w tramwaju, więc dotyczy rzeczy codziennych, a właśnie patrząc na ten ocean, to tego nie miałam, nie zaczęłam nagle rozmyślać jak na nudnym filmie w kinie, a co tutaj ja sobie jutro na obiad zrobię, albo czy koleżanka jest na mnie zła. Mhm. Nie było tego.
1: No właśnie, ja tego doświadczyłam samego na Islandii po prostu w, w, w milionie odsłon. Ale przypomniałam sobie, jak usiadłam przed takim wodospadem, którymi jakby spadała mi ta woda w bardzo niedalekiej odległości od mojej twarzy, tuż przede mną, jakby na wysokości mojego wzroku. I też miałam wrażenie, że nie, nie, nie umiem powiedzieć, ile czasu minęło, kim jestem, czy ja jestem. Tymi kroplami wody,
0: które... kroplą deszczu, perłą
1: drzemiącą wśród fal. To zupełnie nie miało dla mnie jakiegoś znaczenia. Tak jakby wyciszyły się te wszystkie głosy, które na co dzień wypełniają mi głowę i byłam tylko w tym szumie. Do momentu mm -hmm. oczywiście, kiedy nie zdrętwiała mi noga i musiałam się już podnieść. Ciało
0: przypomniało. Bezwzględne.
1: No i to z kolei się właśnie potwierdza w innych badaniach, które, są, które, które były prowadzone, że ludzi proszono o to, żeby narysowali siebie w kontekście ich otoczenia, w grupie kontrolnej w mieście, a w grupie ym, badanej w, 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 w obliczu jakiegoś tam wielkiego kanionu. I postać ja była dużo, dużo mniejsza po przebywaniu w tej, w tej pięknej przyrodzie yy, na, na rysunku. Stosunkowo zajmowała, zajmowała po prostu mniejszą część kartki niż w przypadku miasta. Hmm. Yy. No i z kolei jak badają poziomy hormonów, to się okazuje, że wszystkie hormony stresu wskutek O spadają. A rośnie poziom oksytocyny, który jest hormonem, jak już wiemy, przywiązania, relacji, poczucia bezpieczeństwa, bycia częścią bycia w domu.
0: To jest chyba coś podobnego jak to, o czym rozmawialiśmy w kontekście odcinka OK Tempest, hmm. że OK twórczość, akty twórcze własne są takim momentem, w którym to ego się wycofuje i wektor twój jest skierowany na zewnątrz i to jest w tym piękne że Chyba też o to chodzi właśnie, że wektor jest tak skierowany na zewnątrz, tak to zjawisko wielkie nas pochłania, że już nie mamy zasobu w ogóle, żeby m, analizować samych siebie w tej sytuacji. Już nam nie starcza, bo to tak wypełnia.
1: Tak, to tak. Co mnie zaskoczyło też, to że nie wszyscy ludzie mhm. znają te emocje m, jako coś, co jest taką codzienną częścią ich życia. Są ludzie, którzy doświadczyli, doświadczyli tego kilka razy w życiu wyłącznie i uważają to jednak za coś bardzo wyjątkowego. Mm -hmm. Zaskoczyło mnie to dlatego, że dla mnie to jest element codzienności, absolutnie. To, to fajnie chyba, nie? <śmiech> chyba ci się udało. Fajnie, bo <śmiech> okazuje się, że jeśli tak będzie dalej, to, <śmiech> to będę miała niższe ryzyko chorób serca i <śmiech> depresji, więc bardzo się cieszę. No ale byłam przekonana, że to jest coś takiego, co mają wszyscy. I to mi też jakby wyjaśniło mi moje poczucie osamotnienia wiele razy jakby w dzieciństwie, którego doświadczałam. Bo mi się zdawało, że wszyscy mają tak samo i nie rozumiem, dlaczego nie chcą się skupić na patrzeniu, jak woda cieknie w strumyku, albo jak liście szumią, tylko są zajęci, albo się nudzą w tym kontekście, albo są zajęci czymś innym, albo w ogóle nawet nie dostrzegli tego, że, że coś takiego się dzieje
0: obok. Ale w ogóle dzieci to mają rozwinięte niesamowicie i to jest chyba taka jedna z fajnych cech w dzieciach, mhm. że wystarczy e, naprawdę coś małego, żeby one już miały o. No tak, bo dla nich właśnie wszystko jest nowe i muszą
1: tak pozna poznawać miejsce. Poznawać świat w pieluszkach happy. I m, przeżywać olśnienia takie. A, więc to tak działa jak wsadzę rękę do
0: piekarnika. piekarnika to się poparzy no i chyba to też ta różnica między ludźmi a propos tej nowości polega na tym, że wydaje mi się że w ogóle więcej okazji do przeżywania tej emocji o mają osoby, które są otwarte na nowe doświadczenia to mm. znaczy, że po prostu pójdą pojadą na weekend w nowe miejsce mm -hmm. zobaczą wiesz, przyrodę zamiast siedzieć na kanapie ruszą ku ludziom, których nie znają jeszcze za dobrze. Mhm. Że jak jest ten zew przygody, to jest więcej okazji.
1: Mhm. No
0: tak, robienie czegoś zupełnie
1: inaczej niż do tej pory, nie? Mhm. W tym w ogóle Pixar ostatnio się tak jakoś specjalizuje mega w filmach o emocjach i zrobili, nie wiem, czy ty widziałaś ten film Soul? Nie. Opowiedz. Um, po polsku to jest jakoś przetłumaczone jakoś tak dziwnie co w duszy gra. o, A tam literalnie chodzi o kontekst muzyka soulowego, jazzowego, który po prostu całe życie czekał na ten jeden moment, w którym będzie mógł zagrać na scenie prawdziwej, bo na co dzień jest nauczycielem fortepianu czy tam jakieś orkiestry szkolnej i naprawdę Nudzi mu się to, nie, nie na to liczył, a jest już dojrzałym mężczyzną. I, I w końcu dzwoni do niego jakiś jego w ogóle były uczeń, który kiedyś, kiedyś, kiedyś go tam pamięta i mówi, że potrzebują muzyka do gigu. No i jest w końcu ta, na, ta szansa, ta nadzieja, że on w końcu wypłynie. No, no i jak się domyślasz? Nie wypływa. Coś nie domyślasz? Wypływa. Pomiędzy próbą a koncertem umiera. I to dla dzieci film jest? To jest dla dorosłych, myślę, film, ale... W każdym razie, nie będę opowiadać całej fabuły, to akurat się dzieje dosyć na początku i chyba jest nawet w tyle
0: więc to... Bo tam jest duch! Boże, jak jestem bystrą analityczką kultury, to nic tylko od razu honoris causa z filmu z W dawać.
1: W każdym razie, że on oczywiście idzie sobie w zaświaty, no i za wszelką cenę chce wrócić na, na Ziemię, no bo nie spełnił tego swojego marzenia, tak?
0: No tak, jak każda dusza, która nie dopełniła swojego tutaj losu na Ziemi, musi się błąkać. No i Traf
1: chce, że w jego po ponownej podróży na, ziemi, na, na ziemię towarzyszy mu dusza, która jeszcze na Ziemi nie była mhm. i bardzo bała się być. Mm, i przez nie wiadomo jakie ony świat no, unikała pójścia na ziemię, no, ale razem lądują i ten ma okazję spojrzeć na świat oczami tej nowej duszy, jak gdyby. Jaki to jest, jaki to musi być fajny film. To jest przepiękny film. Jego ja muszę obejrzeć. To jest przepiękny film i właśnie ten moment, w którym on jakby na nowo, dzięki tej nowej perspektywie widzi coś, co do tej pory umykało jego wadze. Mhm. Jest, no to jest ca cały ten film jest o o w gruncie rzeczy. Przepiękne. O emocji. wow
0: Ej, a jak o nim opowiadałaś, tak. to jeszcze mam jedna, jedną refleksję, bo pamiętasz, jak y, rozmawiając o cringe'u, przytoczyłyśmy tę znaną y, od niedawna maksymę, że kto się boi cringe'u, ten się boi życia. Ja też no. uważam, że kto się boi cringe'u, ten się boi o. No tak, no.
1: No, jest to krępujące, ale też na różnych poziomach w ogóle zdawanie sprawy z emocji, takiego o, jakkolwiek to nazwiemy grozą, zachwytem, mieszanką grozy, jest zachwytu, właśnie poczucia
0: oświecenia czy jakiegoś takiego Chudę. transcendencji, Transcenden nie wiem, już sama. No, no. No, o! No, no, o. <laughs> Że to jest po pierwsze trudno wyrazić w języku.
1: No bo jak to opisać? Właśnie na poziomie takich fizycznych doznań, czy tego, co, co, co ci się konceptualizuje w tym, w tym momencie? No bo dla jednych to jest po prostu bardzo religijne przeżycie, nie? więc jakby też trudno się sprawozdawać z tego, że no, tak jest z tych duchowych przeżyć, no bo no nie jest te, temat codziennej konwersacji po prostu. Co tam, co robiłaś w weekend? A, miałam epifanię <laughs> Epifa... w lesie,
0: no come on! Albo właśnie wstydzimy się też mówić o wielkich o emocjach. Boimy się, że to będzie y, jakieś egzaltowane. Sama zrobiłam trzy disclaimery, zanim y, powiedziałam na początku tego odcinka o potędze miłości. No... A któż jej nie czuł? Y, ten nie wie, jaka jest potężna, ale kto czuł, ten wie.
1: No i właśnie, i, czy jest jakaś metoda na skuteczne, nie przekazywanie o?
0: No ja właśnie nie wiem, czy te werbalne metody działają czy a też trochę dziwnie w rozmowie narysować komuś obrazek bo to, ta emocja jest taka bardzo antysłowna że mm -hmm. nie podyskutujesz wychodzisz dajmy na to z filmu czy z koncertu który zrobił ci o no i nie odbędziesz półgodzinnej rozmowy, tak jak wtedy, kiedy tutaj coś Ci się podobało, ale coś Ci się nie podobało i dlatego ja tak w sumie trochę podziwiam różnych krytyków, którzy na przykład chodzą na różne wydarzenia kulturalne typu koncerty, spektakle i tak właśnie dyskursywnie myślą. Mhm. Ja jestem bardzo prosta i często mam tak, że po prostu czuję, wiesz, coś mnie porusza i tyle. Mhm. No ale nie o tym.
1: Mhm.
0: No to nie wiem, to chyba... Niewerbalnie się można tylko skomunikować i to wyrazić. Może dlatego też w toku ewolucji wykształciliśmy te specjalne onomatopeje o, i specjalną mimikę y, dla tego uczucia. Mm. Że to już ktoś, ktoś nas widzi i wie, że jesteśmy w stanie głębokiego zachwytu.
1: Mhm. Bo w ogóle też ciekawa rzecz o tych y, emocjach i szczególnie o emocji O, mhm. że ona jest bardzo, bardzo stara. Ponieważ właśnie widać ją we wszystkich kulturach, tak jak na przykład weźmy, nie wiem, radość, jak na zachodzie ona jest wyrażona mimicznie inaczej niż w kulturach, kulturach azjatyckich, no które mają dużo bardziej jakby powściągliwość dużą wobec emocji radości. Podobnie jest pewnie z gniewem albo jakimś strachem. Natomiast jeśli przychodzi do o, to ona wygląda bardzo podobnie w bardzo, bardzo różnych kulturach, i w, w różnych kulturach jest podobna trudność z oddaniem jej w słowach. I to, to, to słówko o, a av ono w jakimś bardzo stare, starej wersji języka nordyckiego oznaczało właśnie onomatopeję, którą człowiek wypowiada w chwili grozy przed siłami natury. I było też to bardzo mocno związane z takim systemem wierzeń, w którym na przykład ocean jest Bogiem. Mhm. Ocean jest Bogiem, który ci zagraża i też było to super silnie związane z lękiem. I odpowiadają w ogóle za czucie tej emocji, za to, że ona się pojawia, bardzo stare struktury w mózgu, czy naszym systemie nerwowym in general. A inna część mózgu, zupełnie naszego, jest odpowiedzialna za to, żeby nadawać tym emocjom formę słowną Aha. albo symboliczną. I komunikacja pomiędzy tymi dwiema częściami nie jest super prosta w przypadku emocji. O i tak sobie myślę, że właśnie generalnie słowami trudno jest to oddać, ale można słowami próbować wywołać te emocje.
0: Aha. Przychodzą
1: ci do głowy jakieś takie teksty literackie, które czytałaś i czułaś sobie
0: Kurczę. To myślę, że bardziej poezja niż proza, uh -huh. Uh -huh. ale musiałabym sobie dłużej pomyśleć, bo, bo właśnie ta werbalność kiepsko na mnie działa pod względem wywoływania emocji o... I tak bez muzyki, jeszcze, no że no, nie no, piosenka. No, e, to nie wiem, e, kurde, z COVID Ginsberga. Nie wiem, już jakieś takie, wiesz, przychodzą mi do głowy jakieś takie wielkie poematy, mm -hmm. że to jest epickie w jakiejś mierze, ale też to jest, poety, jest to poezja, mm -hmm. a nie proza. Mm -hmm. Ja myślałem sobie
1: o tym w dwóch kierunkach że z jednej strony są te teksty wielkich romantyków, jak tam Wordsworth'a albo kogoś, kto literalnie wyprawiał się na wielkie wyprawy w poszukiwaniu o, a potem pisał o tym poemat i jakby opisuje tę przyrodę w taki sposób, że jeśli odpowiednio się w to zanurzysz, mhm. to twój mózg zaczyna generować te obrazy, o których czytasz. Że gdyby to już nie jest o tych słowach, które po prostu układają się w jakieś tam sensy, tylko bardziej właśnie w to jakby to doświadczenie bycia tam. I że wtedy to się może pojawić. A drugi wątek, czy też druga zupełnie na przeciwnym biegunie forma, to jest forma haiku, mm -hmm. która oddaje o, bardzo często haiku jest o, o mm -hmm. ale właśnie poprzez powściąganie tych słów i otwieranie jakichś takich dużych pól znaczeniowych za pomocą kilku dosłownie wyrazów. Nie? I na przykład jak sobie myślę o e, moim ulubionym chyba hajku o e, tłumaczonym przez Miłosza, to jest chyba tak z Baso Ślimaczku, wspinaj się na górę Fuji, ale powoli, powoli. O, jakie to
0: jest ładne. No i czy to nie jest O, czy czujesz O? Tak, czuję. Czy ściarki? Czuję, czuję, że ślimaczek jest bardzo mała, a ta góra jest taka wielka, ale są ze sobą w harmonii. No. I wszystko się toczy tak, jak się ma toczyć. Tak, I nie śpiesz się, ślimaczku. To ja też ci przytoczę. <grym> Mały w rubelku, uciekaj stąd, uciekaj, bo konik jedzie. Nie. To sama I, Nie, to jako is, Kobayashi, ale, ale tak mi przyszedł do głowy a propos tego ślimaczka, ale to chyba nie ma budzić. O, chociaż groza tego konika, to taka przez jest moja znajomość haiku.
1: Ja jeszcze przez te, przez te zdrobnienia jakoś mi się wydawało, to bardzo bliskie poezji ludowej polskiej.
0: Ale też, a propos lakoniczności, pomyślałam o wierszach i Kamingsa, takich o miłości, Aha. które są, y, są właśnie takie lakoniczne, y, takie obrazy wywołują po prostu znajdę jakiś, taki, który pasuje do tego i go umieszczę też w naszych referencjach na Instagramie, które wstawiamy zawsze, mm -hmm. żeby zobrazować, bo teraz nie mam, wiesz, na, na dziko w głowie poezji do wyciągnięcia.
1: Ja myślałam sobie o Williamie, Carlosie Williamsie.
0: Mm -hmm.
1: eee, I takich zachwytach na przykład nad jakimiś takimi przedmiotami codziennego użytku. Mm -hmm. Generalnie kariera codzienności. W literaturze. Czasami, oczywiście, totalnie źle użyte w, 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 w służbie ego-tripu, <śmiech> <śmiech> ale, ale bywają też wiersze, które po prostu współczesne, które totalnie dotykają tego samego jakiegoś takiego zachwytu nad tań, tańcem, wiesz, reklamówki na wietrze.
0: Ja jeszcze pomyślałam o Mickiewiczu, wieszczu naszym narodowym, który też jakby to wywołuje, opisuje to w sensie, nie? Jak mm -hmm. masz stepy akermańskie i suchego przestwór oceanu i ten wóz, który nurza się w zieloności jak chłódka mm -hmm. brodzi wśród fali łąk szumiących wśród kwiatów powodzi, to to też jest opisanie własnego o. Mm -hmm. A z drugiej strony masz właśnie na przykład tę wspomnianą już odę do młodości, mm -hmm. w której jest to takie o wywołane zbiorowym zrywem. Mm -hmm. Że tutaj, y, niech nad martwym wzlece światem, w rajską dziedzinę, ułudy, Kędy zapał tworzy cudy i tam ta młodość, która zerrywa łańcuchy i się rzuca i, mm. i biegnie zbiorowo i wspólnotowo.
1: Mm. Ja mam taki fragment z jakiegoś nie, niedokończonego m, dramatu słowackiego, w którym jest takie, właśnie bardzo podniosłe takie: stańcie wy na szachownicy świata.
0: Tak, to jest totalnie to. To jest totalnie to. E, bardzo. Mm. Moim zdaniem słowacki
1: dużo mm, jest ciekawszy w, w wywoływaniu o, dlatego, że on łamie rytmy.
0: Ale na przykład czytałeś dramat słowackiego Lilla Veneda, mhm. no to, to jest, tam jest y, słowiańska fantastyka, y, krew się leje, wielkie bitwy, czary, magia. Mhm. Tam jest dużo o.
1: Chciałam właśnie zahaczyć o ten rytm, bo z jednej strony u Mickiewicza bardzo, bardzo istotne, żeby ten stuk odkuł się, jak gdyby tam odtworzył na w warstwie rytmiczno-zgłoskowej. I tak sobie pomyślałam o tym, że poezja w gruncie rzeczy u swoich źródeł była bardzo, bardzo mocno muzyczna, mhm. bardzo związana z odpowiednim rozłożeniem akcentów i rytmu. Oraz y, jakimiś tam brzmieniami konkretnych głosek otwartych, zamkniętych. I miała od, ona się odwołuje bardzo mocno d, do naszego czucia muzyki. I przy okazji chciałam cię zapytać o... O, o? Mhm. Kiedy, kiedy czujesz muzykę? Czy zdarzyło ci się? Bo już wiem, że to jest jeden z cudów świata. Yy, czy pa pamiętasz jakieś takie utwory, które ci wywoływały to?
0: No słuchaj, ja myślę, że to po pierwsze na, na dużych koncertach, to jest właśnie też już związane z tą grupową, z tym grupowym rozgorączkowaniem, Aha. ale tak bez tego wspólnego tańca i bieganiny po trawniku na ofie. Och, eee. te trawniki biedne, co one tam musiały wytrzymać? Co one przeżyły? Trawa nie porośnie, gdzie koń datarski stąpał. Ileż, osoby... Ileż myśmy sobie zgromadziły w ogóle tutaj erudycję w ciągu tych dwóch tygodni. No dobra, ale no to taką egzaltowaną, właśnie y, pierwszą, pierwsze jakieś wrażenie to miałam, jak słuchałam. Y, Piosenek Agnieszki Osieckiej o. z płytą mojej mamy i one były takie dramatyczne. Mm
1: -hmm. e,
0: to było chyba wykonanie...
1: też konkretną, czy
0: no nie pamiętam już, ale tam była. Nie, nie pamiętam już teraz, ale one były takie właśnie dramatyczne i to też aktorzy śpiewali. I proszę mnie nie oceniać, ja miałam <słuch> 5 lat wtedy. E, a w takich dorosłych e, przeżyć. To myślę, że na przykład, jak byłam na y, dużym koncercie, który otwierał Warszawską jesień mm -hmm. zeszłoroczną, i to był koncert Leszczas akustik y, Grizeja. Właśnie, na no, wielka orkiestra, yy, bardzo yy, takie budowanie dramaturgii niesamowite na takich nie, no, niesłych, szannych, zwykle dźwiękach, bo na, jakby na alikwotach to jest. Uh -huh. Ja nie umiem tego dobrze wytłumaczyć, bo ja się nie znam na muzyce, ty wiesz lepiej na pewno. No ale w każdym razie bałam się, że to będzie trudne bardzo, uh -huh. bo to jest, ten nurt spektralizm on jest trudny i to może brzmieć jak jazgot, uh -huh. ale weszłam tam i to było takie no tak to rosło i, tak, i takie było monumentalne i wspaniała była ta dramaturgia tego całego koncertu i jak wychodziłam z tej Filharmonii, mm -hmm. to zobaczyłam, że ci wszyscy y, ludzie, którzy przyszli, byli uśmiechnięci bardzo. A super. I ja też i tak szliśmy po tych schodach i tak kompletna zmiana, wiesz, przed koncertem i po. Przed, no tutaj, no początek, tutaj otwarcie warszawskiej jesieni, polskie, polskie pierwsze wykonanie. Tak, tutaj, tutaj, no ambitna, ambitna muzyka. A potem wszyscy tak wiesz, z bananem na ryju. Już nikt nie gadał. Właśnie ludzie gadali ale, gadali, ale też spotkałam tam jakichś znajomych i tak było, ale to był fajny koncert. O! o, o. o. I robili tak, robili tak. Ja robiłam o, i byłam taka ucieszona właśnie jak mały wróbelek, tego go konik nie przejechał, i tak szłam, i też właśnie opowiadałam, że tak się bałam, tak się bałam, a tak było super.
1: Mm. To jest super ciekawe, co powiedziałaś, że, że ta muzyka była taka monumentalna, i że jednocześnie była nie taką muzyką, której zwykle słuchasz, w sensie nie, nie byłam melodyjna. Mhm. I to jest właśnie ciekawe, że oni, jak badali to, jak, w jaki sposób to się dzieje, że muzyka wywołuje o. Mhm. Mm, to się okazało, że no, najprostsza teza jest taka, że to jest związane z tekstem. Że tam po prostu masz jakiś tekst, który wiesz, wahatował i po prostu wszyscy. <głos> Bóg mi <mnie> woła.
0: Ale... <głos>
1: ale okazuje się, że nie. I zrobili dokładnie ten eksperyment Across Cultures, że poprosili osoby z Ameryki, żeby skomponowały krótkie utwory bez słów. Które ich zdaniem oddają tam 13 czy ileś podstawowych emocji, w tym o. I poproszono osoby z chińskiego kontekstu kulturowego, żeby wybrały takie z tradycyjnej muzyki chińskiej, której po prostu przeciętny Amerykanin nie ma szansy znać ani rozumieć. I słuchaj, jakieś było zdziwienie, gdy się okazało, że jednak te emocje są do odczytania, mhm. pomiędzy tymi kulturami oczywiście. I w tym emocja o właśnie tej transcendencji, takiego po poczucia bycia cze częścią czegoś większego yy, też się pojawiła jako coś, co jest rozpoznawalne w muzyce, mimo tego, że te konteksty tonalne yy, instrumentów, które są tak. użyte, są bardzo, bardzo różne i nie, jakby na pozór nieczytelne dla, dla obu tych osób, nie? Znaczy obu osób, osób z obu tych kontekstów. Yy, I okazuje się, że jak, jak ludzie badają po prostu to właśnie dlaczego muzyka jest taka ważna dla nas to, że to trochę mówiłam o tym na początku, nie? Że po prostu jak weźmiesz bęben i mm -hmm. zaczniesz w niego bić coś, co będzie blisko rytmu serca pod względem częstotliwości to w pewnym momencie jakby grupa, która tego słucha się wyleweluje pod względem rytmu być, bicia serca do tego bębna i ludzie zaczynają tworzyć po prostu jeden organizm ze względu na funkcje swoje życiowe po prostu, tak są zbudowani i tak działa ich mózg, że reagują na, na te dźwięki i w związku z tym stają się tym jednym organizmem więc to jest jedna z takich muzyka zawsze służyła do tego, żeby tworzyć grupę w sytuacjach zagrożenia na przykład
0: Aha. ktoś stoi na czatach bębny wojenne i, tak. i te... na przykład no. ten taki na trąbce co gra ten mhm. trębacz. <trymbacz>. Hej na listę,
1: mariacki. Hej na listę. Sygna no tak, albo na muszli jakieś tam.
0: Albo mm. ten y, y, hobici mieli takie rogi bojowe. Tak. I y, gimli też.
1: Ale też wspólny śpiew, który na przykład powoduje, że lepiej idzie robota, albo że w ogóle idzie jak przy wiosłowaniu łodzią, gdzie mnóstwo osób musi się skoordynować w tym samym czasie. Mhm. Mm y, więc to ma też tak bardzo pierwotne funkcje muzyka ma dla przetrwania naszego. Mhm. Mm ale też takiego łączenia się w, kolek w kolektyw, w grupę, w jeden organizm w momentach takiego zagrożenia też emocjonalnego. Czyli na przykład śmierci jakiejś ważnej osoby, przeżywania żałoby. Mhm. Jak wszyscy śpiewają razem, to masz poczucie, że ten że ten żal jakoś, ta, ta, ta żałoba, ona się jakoś rozlewa po prostu po grupie, a nie jest jakimś twoim indywidualnym doświadczeniem. Masz to poczucie przekroczenia siebie, więc w związku z tym jest też to łatwiej przeżyć w grupie. Ja tego doświadczyłam, naprawdę nie spodziewałam się tego, Aha. ale mm, jeśli chodzi o kulturę ludową w Polsce, na przykład i muzykę ludową, to ona najtrwalsza jest y, pod względem... Y, znaczy, nie mówimy o takiej muzyce ludowej, która gdzieś tam jest kapela, gdzie dziadek grał, pradziadek grał i oni nadal grają. Nie o tym kontekście mówię. Ale mówię o takim kontekście, gdzie muzyka jest elementem codzienności, codziennego życia ludzi. Mm -hmm. To ona najdłużej w takiej formie przetrwała właśnie nie przy weselach, nie przy narodzinach, nie przy jakimś tam targu i dożynkach, tylko przy pieśni, które towarzyszyły obrzędom pogrzebowym i śmierci. Aha i nadal żyją osoby, które, dla których to było elementem codzienności właśnie takiej związanej z żałobą, że oni śpiewali te pieśni i je znają. Mhm. Więc jest, jest z kolei grupa takich etnologów, powiedzmy, aktywistów muzycznych, którzy jeżdżą po Podlasiu i zbierają te pieśni. To znaczy uczą się ich od osób, które już nawet no nie wiem, powiedzmy od 20 lat czy od ilu się ich nie śpiewały, ale je pamiętają. I potem doświadczyłam tego, że jakby oni przywieźli te pieśni do Warszawy, i siedzieliśmy sobie w domu tam muzyki tradycyjnej yy, na Jazdowie, i śpiewaliśmy to przy zaduszkach. Dali nam tekst i po prostu, wiesz, śpiewamy to jako grupa. To jest niesamowite, jakie tam są zapisane, właśnie takie w melodyce, lamentowe rzeczy, ale też jak to niesie. Po prostu z jednej strony masz żałobę, z drugiej strony czujesz się częścią wspólnoty, jakoś tak, niesam... tak to jest wszystko skomponowane, że. No właśnie, brak słów, nie mam tego
0: opisać. Jest taki piękny zupełnie e, utwór Góreckiego e, z takiej części e, Three Pieces in Old Style, mm -hmm. e, który, jak go usłyszałam, to poczułam totalnie o, bo mm -hmm. on jest właśnie strasznie smutny, żałobny, spogrzebowy, mm -hmm. a jednocześnie jest taki jakiś wielki i wzniosły i niosąc jakąś nadzieję. Mm -hmm. to, niesamowite to jest. Mm -hmm. I też go wrzucę, oczywiście. Ale myślę, że to może być trochę to poczucie, mhm. bo rzadko, mi, rzadko jest coś, yy, co jest bardzo smutne, mhm. a jednocześnie nie. No, tak. A jednocześnie takie, że dodaje otuchy, nie? mimo że wiesz, że to jest o... No.
1: no właśnie, to, 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 to poczucie otuchy. Ja, ja zawsze tak miałam z muzyką organową. Yy, yy, yy że to doświadczenie bycia w przestrzeni wypełnionej dźwiękiem, zwłaszcza oczywiście organowo grano w kościele gotyckim, um, że, to by, um, że to ma dla mnie jakieś takie transformacyjne znaczenie, że z jednej strony czuję się zagrożona, bo jest wrażenie, jakby się waliły ściany na ciebie, a z drugiej strony jakby też po prostu ta kopuła z, z tego kościoła miała za chwilę odlecieć i ten kościół miała jakoś po prostu wystartować w w kosmos, jak rakieta jakaś. Że To się wszystko otwiera. Mm -hmm. Rozpada się, ale też to nie znaczy, że się rozpada i spada na ciebie, tylko że się rozpada się i, i stajesz się częścią tego wszechświata. Jest taki jeden film, który używa tego narzędzia. On jest tylko kurde, nie pamiętam. Jest. Ale chyba on powstał w Norwegii. Gdzieś, gdzieś, gdzieś w Skandynawii. To jest historia chłopaka, który. Był właśnie grał na organach yy, i popełnił w życiu jakiś tak, taki straszny błąd, który skończył się tragedią. Yy, I on jak gdyby jest na drodze do takiej pokuty, jakiegoś takiego odkupienia, gdzieś tam wyjechał ze swojego rodzimego kontekstu społecznego i gdzieś tam jest osadzony w nowej parafii, na, ma grać na organach. I są takie sceny, kiedy on po prostu cały siebie wkłada w to, jakby ten... To, to, to poczucie żałoby, straty, jakiegoś takiego też przerażenia własną naturą, że on był w stanie coś takiego zrobić, tak dalej, w tę muzykę organową. Jest to jedno z najbardziej wstrząsających obrazów
0: muzycznych w filmie, jakie, jakie widziałam. Ale też to, co powiedziałaś, że te organy w katedrze gotyckiej, mm. kościół katolicki totalnie umie wywołać o nie. No, oj, tak. Te katedry, te organy ta monumentalność, ta bazylika świętego Piotra, co jak tam wejdziesz, to y, najmniejszy cherubinek jest wielkości dwóch ciebie i wszystko jest takie ogromne i mhm. takie całe wymalowane bardzo i marmurowe i złote i w ogóle nieskromne, że wiesz, człowiek tam wchodzi, y, człowiek z internetu, nie? Mhm. Y, w 23 roku i ma totalne o, a weź sobie pomyśl 500 lat temu.
1: Fajnie jakby o tym takim rozszczepianiu się, poczuciu rozszczepiania się na kawałki pisze autor tej książki o o, o, <grych> o emocji, wow. On pisze o, o sobie w wielu miejscach tej książki, jak, że był w porowatym stanie. Mhm. Mhm. Kiedy wychodził w stanie o i był, on mówi o tym, że to wywołuje też poczucie e, otwartości, ciekawości, zaciekawienia światem, chęć eksplorowania, jakieś takie właśnie przekraczania granic, poznawania nowych rzeczy, ryzyka też jakiegoś, że nagle czujesz się, jakby wszystko było możliwe. Oto sekret polskich himalajstów. No, ja myślę, że totalnie tam
0: oni id idą po O, są uzależnieni od O. I w ogóle odkrywców. Ferdinand Magellan, no O! Ale no właśnie, to, to tak, ja bym powiedziała, jak miałabym to skonceptualizować to jakoś, to nie, mniej porowatość, a bardziej rozpuszczenie. No. Że właśnie rozpuszczenie ego, myśli. Rozpuszczenie tak jak farba się w wodzie roz... Tak, roz, u, 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 rozlewa po całej szklance takimi jakimiś rozgałęzieniami z jednej kropli. Mhm. A powiedz, ty mnie zapytałaś o muzykę, to ja cię teraz zapytam o wizual. Czy masz tak, że ci obrazy robią? No właśnie myślałam o tym. Architektura, obrazy. Architektura
1: zdarza rzeźby. się. Zdarza mhm. się bardzo mocno. Ale tak jak właśnie oddziałują na mnie wielkie przestrzenie, w których po prostu naturalnie czuję się mała. Tak mam podobnie z architekturą, że ona mną wstrząsa, jak jest właśnie monumentalna, wielka i że patrzę, patrzę i tam po horyzont jest po prostu ściana i sufit no to już właśnie tutaj trzeba się przyznać do żenujących rzeczy. Ja już powiedziałam o Agnieszce Sosieckiej. Jest ja jestem totalnie cringe. I'm Miałam to doświadczenie raz we śnie. aha e, No dobra, nie raz. E, że jakby śniła mi się, śniło mi się, że jestem w e, świątyni która jest taka bardzo stara, już tak rozpadnięta w dżungli, jakiejś. Że to jest częściowo dżungla, częściowo świątynia, taki pałac. Nigdy nie byłam w takiej dżungli świątyni. Jakby w, w realu. Widziałam to być może na filmach jakiś, ale nigdy nie byłam. A w tych snach chodzę po tej świątyni. I jest ona wielka i przepiękna. I zielona. I zielona. Idealne połączenie o. No, drugim takim no też nie, nie dla dorosłej kobiety. To są chmury u Miazakiego. Mm -hmm. Jak oglądam, on ma taki tryb. No, dla osób niewtajemniczonych Miyazaki jest reżyserem filmów animowanych, nie tylko dla dzieci, ale i rysownikiem, i animatorem, właścicielem firmy animacyjnej. Nieważne. W każdym razie. On ma takie zawsze momenty w swoich narracjach, które często bardzo dotyczą wielkości przyrody pięknej. Mm. Że nagle robi stop akcja i jest tylko kadr na przepływające chmury na, po niebie.
0: Tylko Japończyk mógłby, nie? No właśnie. Dlaczego tylko oni? Dlaczego tego nie ma u nas?
1: No i ja na przykład wymyślił ten koncept pływającego zamku po niebie na oderwanej jakiejś wyspie, która po prostu jest opuszczona jest jednocześnie cudem technologii, jednocześnie cudem przyrody i no albo jak wziąć nauzykę z Doliny Wiatru, jak ona wpada w pewnym momencie pod, pod poziom lasu i pod poziom ziemi i się okazuje, że tam jest jak gdyby odwrócony las, który jest jak katedra właśnie gotycka składa się z takich wielkich kolumn sięgających do nieba. No, przepiękne rzeczy, ale ze wszystkich nich chmury najbardziej. Ja po prostu bardzo często idę przez
0: świat i szukam chmur takich, jak u Mia Zakiego są w filmach. To w Zachęcie była kiedyś taka e, instalacja rajkowskiej, e, która polegała na tym, że wchodzisz do pokoju i nagle jesteś jak gdyby pod korzeniami drzew. Zerzynałam od jakiego. Zakiego. No, są właśnie drzewa, zapach i tak dalej. I to było super. To było mega imersyjne. No. A masz na przykład także obraz, taki wiesz, płaski, dwuwymiarowy obraz panorama racłowicka. Yy, działa na ciebie? Jaś tak na przykład, wiesz, w galerii sztuki. Idziesz sobie, idziesz Peggy Guggenheim, coś tam i nagle o! I stoisz pół godziny?
1: I znowu nie, że 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 ciarki, żenady. To, czy to wypada, się Jest tak bardzo takimi obrazami. Jest taki kościół ormiański Walwowie. W, aha Mam nadzieję, że nadal jest. Um, którego ściany są po, pokryte takimi freskami. Um, masz. <głosy> I na tych freskach są aniołowie i oni mają takie oczy, w ten sposób namalowane, że jesteś pewna, że ktoś na ciebie patrzy, a jednocześnie to nie jest osoba. I tam jest też dużo takich optycznych sztuczek, że jak spojrzysz na ten fresk od, z odpowiedniej odległości, to nagle widzisz, co widzą też postaci na tym obrazie na przykład. A jak stoisz blisko, to nie widzisz tego. Widzisz tylko ich wyrazy twarzy, że one reagują na coś, a jak odejdziesz kawałek, to widzisz też to, co i one widzą.
0: Super. No. To brzmi jak bardzo y, pełne o doświadczenie. Zachwycające.
1: Ale tak z obrazów,
0: które mogłyby wisieć w galerii. Mm
1: -hmm. Wydaje mi się, że miałam tak z tym, z takimi obrazami, bardzo, bardzo różnymi obrazami. Na przykład z
0: Wróblewskim tak mam. To musisz mi powiedzieć.
1: No, Sorry. ale właśnie nie umiem tego powiedzieć.
0: No to będziesz musiała wrzucić na Insta. Trudno się mówi o obrazach w podcaście. No. A na przykład bardziej na ciebie działa malarstwo figuratywne, jakieś sceny, jacyś, wiesz, holenderscy mistrzowie, czy, czy abstrakcja plamy koloru i czy też rozmiar ma znaczenie obrazu, oczywiście? <śmienicza> eee, no, no miewa
1: na pewno znaczenie też po prostu fizyczna wielkość tego czegoś. <śmienicza> tego płótna. No bo inaczej się na, na to patrzy, bo po prostu jest to przytłaczające jakoś jak musisz wysoko głowę zadzierać to jest no wręcz takie fizyczne, nie? Zadzierasz głowę i Szczęść rozdzielasz, roz, rozdzielasz tę szczękę no ale widziałam jakieś takie malarstwo romantyczne, zburzony ocean coś tam, coś tam i że nagle masz wrażenie, że ten statek płynie
0: mhm. na mnie to chyba jednak najbardziej właśnie y, plama kol koloru działa taki Rodko. Taki Rodko. No. Chociaż nigdy nie widziałam na przykład wystawy Rodko, bo za, jestem za mała. Nie było mnie tutaj, jak była w Muzeum Narodowym, chyba, albo przegapiłam, bo byłam po prostu głupia. Eee. Nie, wydaje mi się, że to już za twoje epoki był Rodko. Jakiś. No to byłam głupia, e, nie, nie tylko młoda. Bo ja widziałam. Ustalimy to, słuchaj, dowiemy się, że przegapiłam. Ale no właśnie duże i barwne i bez, bez zbyt wielkiej liczby detali. A mam dla Ciebie, skoro jesteśmy przy sztuce, opowieść z książki, jak właśnie sama autorka opisuje taki moment o... I to jest u Oksany Zabuszko mm
1: -hmm.
0: w planecie Piołun, mm -hmm. w którym ona pisuje, jak w Kijowie w kwietniu wychodzi z tramwaju i widzi niesamowicie rozświetlone niebo, niesamowitą chmurę, jaskrawą, metaliczną, kompletnie niezwykłą, i ludzie obok niej też stoją i się tak patrzą w takim właśnie zachwycie, zdumieniu jakiejś ktoś tam szepcze, że o Boże, jak, coś, jak pięknie i nagle zaczyna padać śnieg w kwietniu i nagle patrzą, że ten śnieg topnieje na płaszczach ale nie topnieje, tylko znika nie zostawia wody i to jest katastrofa w Czarnobylu aha aha i ona pisze tak o tym doświadczeniu: Gdyby ktoś mnie poprosił, żebym przypomniała sobie wszystkie, jakie tylko w życiu widziałam, przypadki absolutnego, nadludzkiego piękna, tego, za którym tęsknili romantycy i które Rilke tak trafnie nazwał, tylko przerażenia początkiem, który jeszcze znosimy, to na pierwsze miejsce wysunęłaby się nie katedra w Mediolanie, nie Taj Mahal, nie widok z wagonika na alpejską dolinę i nie zachód słońca nad Atlantykiem ale tych kilka minut radioaktywnego śniegu na kijowskim Placu Zwycięstwa 26 kwietnia 1986 roku. Nigdy ani wcześniej, ani później nie widziałam takiego nieba i wiele bym dała, żeby nigdy więcej go nie zobaczyć. Tu pasuje werset z Ewangelii. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żyjącego. Hmm. No i dalej leci z kolejnymi cytetami apokaliptycznymi z Biblii. No ale jest dokładnie to uczucie, nie? Tak.
1: Keltner, który jest autorem tej książki o o, mówi, że y, w ogóle cała sztuka, <grych> jaka istnieje, jest w gruncie rzeczy próbą y, zarchiwizowania, zatrzymania tych momentów o, <grych> których ludzie doświadczają i próbują je uwiecznić, uczynić jakąś taką, jakimś takim trwałym elementem swojego doświadczenia, ale też przekazać dalej, że to jest też takie uczucie, którym, które chcesz opowiedzieć, chcesz się nim podzielić. Bo, bo możesz się wystawić na śmieszność też po prostu, nie? Można o, o mhm. mówić w taki sposób, że to będzie takie, że tylko...
0: Pension, pensjonarskie, jak zanowane. Będą kpić z ciebie. A miałaś kiedyś tak, że na przykład się y, auto ocenzurowałaś, czując o... Że właśnie nie chciałaś o tym mówić, albo, albo poczułeś, że to jest dziecinne, że było. Ja miałam w ogóle.
1: Trochę wystrzęgiłam z tego, nie? Że miałam to doświadczenie, że, że miałam bardzo dużo o i bardzo chciałam się tym dzielić. I chciałam wciągać inne osoby, które były dorosłe, miały rzeczy na głowie, problemy itd., itd. i tak dalej. I tak dalej. Chciałam je wciągać w odczuwanie ze mną razem tej emocji. I ponieważ mi się to nie udawało. I często słyszałam jakąś taką... Że dziecko... Załóż kurteczkę. Zchilluj. <śmiech> <śmiech> to nauczyłam się to jakoś... Po prostu dostrzegać i nie dzielić tym, żeby nie czuć też tej emocji odrzucenia. Bo to jest dla mnie jakiś straszny. Po prostu... Oj, nawet jak teraz o tym myślę. To jest to po prostu straszne doświadczenie, kiedy masz coś tak pięknego i chcesz się tym podzielić, jak ktoś ci mówi nie teraz, albo o czym to w ogóle znowu... Czemu ty tak bujasz w chmurach? To nie. <grywa> Prawdziwe życie jest o czymś innym. I że po prostu... Że najpierw nauczyłam się po prostu o tym nie mówić, a potem nie wyrażać tego chyba nawet w takich sytuacjach, w których bym mogła i czuła, że, że chciałabym się tym podzielić, bo mam po prostu tak wdrukowane to przeświadczenie, że nikt, tego, że nikt tego nie widzi i to tylko jest śmieszne. I to... Nie wiem. No i też, że jestem zbyt... Yy, Egzaltowana, to słyszałam bardzo często na przykład od mojej polonistki w podstawówce.
0: Twoja polonistka w podstawówce? Ja nie mam wielu wrogów, nie? Ale na tej krótkiej liście.
1: Ja uwielbiałam robić takie dramaty też. Po prostu wywoływa... uwielbiałam wywoływać emocje o wśród moich widzów i widzek. Robiąc spektakle takie w ramach
0: codzienności. Czyli byłeś taką prawdziwą aktorzycą. W, w codziennym życiu.
1: Tak, i nie, nie dziwię się, że niektórych tą ostro wkurwiało. Po prostu. Malińska, siadaj. A ja byłam właśnie Lilą Wenedą. Był akt trzelisty. <grym> nie no, masakra. To jest doświadczenie ani z Zielonego wzgórza, czy też oho. z Zielonych Szczytów która próbuje ludzi wciągnąć do swojego zachwytu nad białą panną, która jest tak naprawdę kwitnącym krzakiem jakiejś... Jakiegoś białego gówna. Jakieś wjechać tam po prostu coś tam, a ona tutaj o jakichś księżniczkach pierdzieli i to odrzucenie społeczne to jest totalnie moje doświadczenie.
0: Kochanie, <głos> tak, mam nadzieję, że tak, zawsze tak, będę dla ciebie Dianą, a nigdy Marylą. Ooo. A myśmy kiedyś przeżyły razem o... No bo ty
1: zaczęłaś jeździć w góry y, jakoś już, jak hmm. przestałaś <głos> ze mną mieszkać.
0: W górach to żeśmy nigdy razem nie były. Więc nie przyroda. Na pewno przeżywałyśmy razem katarzis. Tak, tak, tak. O, oczyszczenie po czy zakończonych miłościach. Czy katarzis jest o? Myślę, że katarzis może nastąpić tylko po o. Mhm. Ale czy rozstanie jest o?
1: Też mi się tak wydaje, w sensie, że że może o dostarczać rozstanie.
0: Skoro śmierć może. Skoro śmierć Świadomość może. kresu w ogóle. Tak. Miłość tak potężna siła, jak już wiemy, bo to trzy razy powiedziałam. I tutaj jej koniec. Nieubłagalny, nieuchronny. Przerażenie tym ciemnym lasem życia, który się teraz przed Tobą rozciąga, taki niewiadomy. No. No jest to doświadczenie mocne. Tam jest o. Tak. wydaje mi się, że towarzyszyłyśmy sobie w różnych
1: momentach utraty i że to to było o. Zwłaszcza jeśli przeżywałyśmy obie w tym samym czasie. No, a Na pewno miałyśmy sporo epifanii wspólnych. Tak. Kiedy widziałyśmy w, w głowie wspólnie strukturę świata. Tak, to tak.
0: No to tak to działa. Tak jesteśmy, widzicie, przyjaciółki. A myślisz, że na przykład y, nauka może też wywoływać o? Tak. Jestem tego pewna. Generalnie piękno
1: twierdzeń matematycznych. Wiem, że to jest bardzo kontrowersyjna teza, ale w ogóle piękno matematyki, e, piękno różnych abstrakcyjnych konceptów mnie zachwyca osobiście i każe mi czuć się właśnie, wiesz, tak. Nigdy bym nie, nie doświadczyła zachwytu nad na przykład przepastnością historii świata, gdyby nie wykład, wiesz... Yy, Osoby, która zajmuje się właśnie historią Ziemi i potrafi to jakoś tak obrazowo... Mhm. Ale też na przykład Jane Goodall, która bada szympansy i mówi, że szympansy totalnie doświadczają o... kiedy patrzą na wodospad i tańczą przed nim.
0: To jest... Naprawdę? One tak. patrzą na wodospad i tańczą przed nim? Tak. To jest przepiękne. No? Myślę, że delfiny też na pewno doświadczają o... bo one są takie mądre. Tak. I też tańczą wtedy i pluskają.
1: Wnioskując w ogóle po tym, jak bardzo stara jest struktura mózgu, która czuje, o, że tak powiem, i za co ona odpowiada za przetrwanie gatunku, tak naprawdę no, można powiedzieć, że ta emocja jest po to, żebyśmy przetrwali, jakby ona wyewoluowa wyewoluowała po to, żebyśmy przetrwali największe momenty próby, czy jakiegoś, no tak, próby po prostu. Ale jak wyzwania. to działa w sensie? Jak... No także. Właśnie trudno to wyrazić słowami i brzmi to totalnie jak mambo-dżambo, ale tak nie jest, że jest wielki sztorm i wszyscy patrzymy na sztorm i robimy... I jednocześnie nasz system nerwowy zaczyna się dostosowywać, jakby wyrównywać się poziom hormonów różnych i przestajemy myśleć o indywidualnych strategiach przetrwania, ale zaczynamy myśleć... Myśleć i tu robię cudzysłów wielki, jak jeden organizm.
0: No tak, no i skoro to uczucie O e, reguluje tętno, e, reguluje oddech, e, obniża poziom stresu, to być może to pozwala nam, pozwala nam przetrwać to uczucie zachwytu nad czymś bardzo groźnym. Właśnie tak krańcowo groźne sytuacje, kiedy normalnie mielibyśmy wszyscy zawał. Tak, ale też jakby ta chęć pomocy,
1: ratowania kogoś, ja myślę, że to poświęcenia ogóle... się dla innych.
0: Przekazywania życia narodzin. Mm. To, że y, kapitan schodzi ostatni najpierw kobiety i dzieci do szelupy. <głos> ja myślę, że w ogóle Polska była w kolektywnym stanie O przez pierwszy miesiąc w ubiegłym roku, po, po tym jak Rosja najechała Ukrainę. Jak ostatnio pytałam
1: osoby z grupy, <głos> e, mojej próbnej e, grupy, kiedy oni czują te emocje, Zaraz po tym, jak pierwszy raz o usłyszeli, to powiedzieli właśnie, że to doświadczenie pomagania wtedy jakiejś takiej wspólnej wspólnego wysiłku, jakiegoś takiego totalnego odrzucenia podziałów w tamtym mm -hmm. momencie i takiej współpracy. I właśnie, że na początku nikt nie miał ego-tripu. Nie trwało to wiecznie. Ale ewidentnie jest to takie wspomnienie, do którego można się odwoływać i jeśli się szuka tego... Awar... Trzeba szukać o... Okazuje się, że jest to naprawdę jeden z najskuteczniejszych leków na depresję. Yy, ciężkie stany emocjonalne, poczucie osamotnienia, yy, odrzucenia, niemożność wyjścia z yy, żałoby, szukanie
0: o... Oczywiście dałam disclaimer, żeby nikt nie myślał, że my to jesteśmy jakaś Beata Pawlikowska. Mówimy o lekach metaforycznie w jakiejś mierze, czyli mówimy o stanach emocjonalnych, a nie o farmakoterapii tutaj. Nie mamy do niej nic. Nie mamy nic do farmakoterapii.
1: Nie znamy się na farmakoterapii, ale wierzymy, że naukowcy się znają i trzeba im zaufać. Natomiast no, mówię że o rzeczach, które, które mogą pomóc w momencie, kiedy ktoś już z innej pomocy korzysta. No, tu mam taką ładną danę, że, daną, że około 35-40% w zależności od badania ludzi w Stanach skarży się na permanentną samotność. I emocja O, która zbliża do innych ludzi mhm. i w ogóle do świata i sprawia, odbudowuje to poczucie konektywne z połączenia z otoczeniem. No, jest lekiem na to, nie? Są też badania na to, że O można ćwiczyć. Oho. Że im częściej doświadczasz O, tym głębsze to O może się stać następnym razem. Jak trening po prostu każdego mięśnia. Jak trening, jak trening mięśnia po prostu. Idźcie w świat, eksponujcie się na
0: O. Idźcie i trenujcie swój mięsień O. Mięsień WOW.
1: Właśnie mi się przypomnia jedna rzecz. No? chyba jesteś za młoda na to, ale był taki serial w moim dzieciństwie, który był o komputerku, o takim wirusie komputerowym, który właśnie nazywał się Wow.
0: Nie wiem tego.
1: I on uciekł z komputera, chyba to był taki motyw, że on uciekł z komputera i zachwycał się światem. I był taki właśnie, dlatego na niego mówili Wow, bo on ciągle czego nie zobaczył, to mówił Wow piękny polski serial o, o technikach komputerowych grał w
0: nim Wojciech malaikat co... obejrzę nie obiecuję, że na pewno, ale ale wstawię na Instagram gdzie Słuchaj, zresztą zapraszamy
1: wirusy komputerowe też mogą być źródłem epifanii i olśnienia.
0: No to słuchajcie, no, nasze referencje na, na insta czule punkty, zapraszamy na naszego patronite'a również no i w tym miejscu tradycyjnie bardzo dziękujemy naszym matronkom i patronom imiennym a są to Martyna Pietrzyk Wojciech Kur Szymon Andrzejewski, Talia Kuba Kanarek, Magda Płocka i Kosma Fuławka I do, do, co to było?